Goedenavond geachte luisteraars, dit is alweer zondagmiddag 2 uur. En dit is dapper en stapper, al die bitter eenders. Nou ons het nou verlede week so'n bykie stilgestaan oor die grootheid van God, sy skepping. Ek het nogal met die uitgangspunt gewerk van, jy weet hoe bepaal jy iemand sy waarde of kracht, jy kyk of jy geld het in die bank of hoe groot is sy boerderij of wat het ook al is. Nou die enigste, kom ons sê maar, verwijsingspunt waarna ons kan verwijs as ons oor die grootheid van God nadink en moet ons na die skepping kyk. Nou dit is ongelooflik. Ek denk nie ons menselike verstand kan die grootheid van God peil as jy kyk na die uitspansel nie. Maar nou gaan ons aan vriende en ons is nou in spreke 14 vers 28 ons vorder stadig maar seker. Spreke 14 vers 28 sê, in die menigte van die volk lee die heerlijkheid van die koning, maar in die gebrek aan die mense die ondergang van die fors. So as jy nie mense het nie, het jy ook nie kracht nie, of mag, of aansien, of wat ook al nie. Nou die boodskapvertaling sê, een leierse kracht lee in sy ondersteuners. Sonder ondersteuners beteken hy niks. Dan is daar die Engelse vertaling wat sê, In a multitude of people is a king's honor, but in the lack of people is the downfall of a prince. Nou, een prinsse kracht is gesetel in die grootte van sy weermacht of sy volgelinge. Nou, in die hedendaagse opzet, bijvoorbeeld in die politiek, hang dit af van getalle, jy weet, politiek is een ding van getalle, maar nou in die geestelike lewe, en in die bediening, moet ons waak, om nie met die wereldse, vleeslike maatstaf te meet nie. Jy sal by die een kerk, ek het het baie ervaar in my lewe, in die bediening, dan weet jy, als is nie kousjer daar nie, maar hoor jy, dis massas mense wat daar staan. Dan kyk ek na my eie opbedieningkie, daar had iemand mos eendag vir my gelag, nogal een groot, ek denk nou maar daar aan, to say people with 100 or 200 people, they think they've got a ministry. Nou ja, ek gaan nie daarop uit, wat was die uiteinde van die oude, ek gaan nou nie daar oor praat nie. Maar vriende, getalle is aangenaam, as jy sien, dis mense wat met die Heere wil vorder, wat met die Heere wil lewe, ensovoorts. Maar dan wil ek ook sê, ons moet maar waak, maar nie laat getalle jou bluf nie. In die sekulaire wereld, word groot getalle as suksesvol geacht. In die geestelike terrein, is getalle nie noodwendig, een bewys van sukses nie. Ons ken ons goed die verhaal van Gideon, Sebendekie, Die Heer het net gesê, maak minder, hulle is te veel, hulle is te veel. Ja, geis toe. Jy weet, as ons na die apostel Paulus kyk, ons weet, hy het met die so redelike groot groep toegesprek, maar gewoonlik was daar die klomp oproermakers. So ek krij nie die idee dat die apostel Paulus, wat toch die waarheid van Godse woord in sy weese rondgedraad, dat hy een massa volgelinge gehad het nie. 
Wat my getref het, dis al baie jare terug, ek was nog op kweekskool, toe sit ek hierdie ding en lees aandachtig, sy twee briewe aan Timotheus. Nou ek lees het maar weer vir u, 1 Timotheus 1 vers 5, sy maar die doel van die gebod is liefde uit die rein hart en een goeie gewete en een ongefeinste geloof waarvan sommige mense afgedwaal en hulle afgewend het na onsinnige praaikies. Dis nou hierdie preachers, hierdie teachers, onsinnige praaikies. Nou sê, een klomp van een paar van sy mense is wegzoen toe. En dan lees ek in hoofstuk 1, dis nog al die tyd in 1 Timotheus 1 vers 18, daar lees ek hierdie boodskap vertrouw ek aan jou toe, my kind Timotheus, ooreenkomstig die profesie wat vroeger aangaande jou uitgesprek is, so dat jy daar dier die goeie strijd kan strui en aan die geloof en goeie gewete vasthou. Sommige het het van hulle weggestoot en aan die geloof skibreek gelei. Weer mense wat nie hou van hierdie krachtige, godgewerkte, bybelsgevondeerde prediking nie, dan vat hulle die pad. Nee, daar aan die kans baie lekkerder man hulle het jolly en sovoorts en sovoorts. Ek gaan nie detail gee nie. Dan blaad ons na hoofstuk 6 vers 10 toe. Daar lees ek 1 Timotheus 6 die 10e vers. Daar lees ek hierdie woorde vir u. Die apostels sê, want die geldgierigheid is een wortel van alle ewels, en omdat sommige dit begeer het, het hulle afgedwaal van die geloof, en hulle self met baie smarte deurboer. Baie mense het die geld God begin jaag, en hulle het van die geloof afvallig geword. Nog een klompie is weg. Elke aand is ook Paulus met die bitte hier aankomst, daar nog een klompie weg. Nee, hierdie lot het, hy het nou baken opgetel, of een winskoop, hy maak geld. Hulle jaag die geld God. Ek het hulle ook gehad, liewe luisteraar, dat toe hulle brandarm was, was daar vir hulle geen offer te groot om te bring nie. Hulle sou kilometers rei om die woord van God te hoor, maar toe hulle beginne voorspoeds maak, geld maak, nee, ach nee, wat is te ver, en is te veel moeite, en die bank is te hard, en die dominee praat te lang, en, 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 maar het gaan oor geld. Nog een klompie is weg. So moet nie laat getalle, jou blaf nie. Dan lees ek in 1 Timotheus 6 vers 21, Ek lees vir u ook vers 20, O Timotheus, bewaar jou pand, dis die evangelie wat hy aan hom oorgegeet, hierdie aflosstokkie, vir my die onheilige, onsinnige praaikies en teewerpinge van die valslike sogenaamde kennis. Dis nou wanneer hierdie geleerde heren, die professore en doktore en ander oore, jou nou kom takel. Ek onthou dat, hou ena vir my, Toe hy vraag, nou sê een bykie vir my, nou wat glo jy? Toe sê ek nie, ek glo nie, ek, 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 ek verkondig die bybel. Nou wat verkondig jy? Toe sê ek, ek verkondig wedergeboorte dier die bloed van Jezus. Ek verkondig heiligmaking as een definitieve ervaring van geesvervulling. Ek verkondig goddelike geneesing op grond van die bloed van Jezus Christus. Ek verkondig die wederkomst van die Heere Jezus Christus. Hier bar sy uit van die lach. Hy sê, maar dit is een koddige leer. Nou, ek is nog al die tijd op hy leer. En ek het nog nooit koddig 
gevoel daar oor nie. Ga my nie steer aan wat ander mense, wat die bybel sê, hulle dink hulle slim, maar in die oor van die Heere is hulle eindelijk dom. Ek dwaal nou alweer af, ek moet die goed hierdie lelike gewoonte afleer, maar nou kom ek in 2 Timotheus 1 vers 15. Hy skryf nog al die tyd aan Timotheus, hy sê, jy weet dit, dat almal wat in Asie is, hulle van my afgekeer het, onder wie is Vigilis en Hermogenes. Almal is nou weg. Jy weet, dit is vir my so tragies. Ja, ons het nou gelees daar in 4 vers 17, hy sê, jy weet, God het ons, vers 7, die reik is enzovoorts, ek gaan nou nie eens weer daar oor praat, die, die geld gierig is. Maar toe hy nou een aand by die bid hier kom, weet jy, toe sal niemand. Nou vriende, dit het met my ook gebeur met die bid hier, dat jy daar aankom, daar is daar een persoon, net een. Dit is koud en dit is nat en dit reen en die wind waai, net een bid hier, net een bid, bid hier gang. Toe sê die ou nog ach, kom ons gaan uit, sê ek, nee, 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 dit is een bid hier, ons hou om. Sy sukses, vriende, Paulus' sukses, vind ons in 2 Timotheus 6 vers 11, daar sê Paulus, maar jy, man van God, vlug vir hierdie dinge weg, dis al hierdie geldgierigheid en ach, al hierdie goed uh, lawe praaikies en sinneloose argumente, hy sê, want jy man van God vlug van hierdie dinge weg en jaag na die gerechtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, leidsaamheid, sagmoedigheid. Dit is die, ek wil amper sê, die recept vir sukses. En dan lees ek ook vir 1 hoofstuk 4 vers 7, maar verwerp onheilige oudwijfse fabels en oefen jou in die godsaligheid. Want die lichamelijke oefening is tot weinig nut, maar die godsaligheid is nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenwoordige en die toekomende lewe het. Dit was Paulus leuse. Maar dan kom ons nou in spreke 14 vers 9 en 20. Daar lees ek hierdie woorde, hy sê, die langmoedige is groot van verstand, maar die kortgebondene behaal sotheid. Nou die boodskapvertaling sê, iemand wat recht leef is geduldig. Een vierige of een vinnige meer rug oneindige skade aan. Jy weet, die man of die vrou, die sien of dochter, wat hulle jy meer kan beteel, het groot begrip. Die heren sê, jy is die vermoeme stad in te neem. Een jy meerige mens, rug groot skade aan, waar oor hy of sy later spuit is. Dat al mense vir my gesê, jy weet, as ek my jy meer verloor, dan sit soos een ontploffing. Maar ach, alles is gauw weer recht. Toe sê ek, ai, meneer, mevrou, hoor jy, jy het nog nie ontploffing gesien nie. Ontploffing, saai verwoesting, en dit vat baie lang om die skerwe weer by mekaar te sit. En askies, ach, askies, ek is jammer, moet nie dink dit maak eenstel, dit is nie een toverstokkie nie. Een impulsieve mens, wat onbeheerst vinnig reageer, en sonder om te dink, 
leef hy en hulle leefwijse het het dwaasheid tot gevolg. En dan lees ons ook in vers 30, spreek 14. Rustige hart is die leven vir die vlees, maar hartstocht en verrotting vir die gebeente. Daie hartstocht is jaloezie, afgins, neidigheid. Kalmte en vrede is baie goed vir jou gezondheid, slechte drange en liste is soos een vernietigende siekte, sê die boodskapvertaling. A sound heart, is Engels, is life to the body, but envy is rottenness to the bones. Wie mense word dier afgins verteer, hulle is so afgunstig, as hulle na ander mense, bere of vriende of familielede of wat het ook hulle is, jy broei hier binnen van afgins en neidigheid. Om vrede in jou binneste hee, moet jy begin dier vrede met God en die vrede van God te ervaar. Jy weet, ons lees, ons lees betuim al, lees een mens oor sekere dinge, en dan besef ons nie wat ons mis nie. Ek wil vir die lees in Romeine 5, vanaf vers 1, omdat ons dan uit die geloof, hoor mooi wat ek sê, uit die geloof gerechtverdig is, nie werke nie, die geloof gerechtverdig is, die wat in hom gloe, het die eeuwige lewe, het ons vrede by God, dier ons Heere Jesus Christus, dier wie ons ook dier die geloof die toegang verkreed tot hierdie genade waarin ons staan. Vrienden, om een kind van God te wees, is een groot stuk genade. En ons roem in die hoop op die heerlijkheid van God. Daar is nou geloof, dan hoop. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking leidsaamheid werk, en die leidsaamheid beproeftheid, en die beproeftheid hoop, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons hart uitgestort is, daar het jy al drie, geloof, hoop, en liefde, want toe ons nog zwak was, het Christus op die rechte tyd vir die goddeloose gesterwe, in elkeen van Paulus' briewe, vriende, vind ons hierdie woorde, soos sinsnede. Die vind het in Romeine 1 vers 7, 1 Korintheers 1 vers 3, 2 Korintheers 1 vers 2, Galatiers 1 vers 3, Ephesiers 1 vers 2, Philippense 1 vers 2, Colossense 1 vers 2, 1 Thessalonicense 1 vers 1, 1, 2 Thessalonicense, 1 vers 2, en dan Philemon vers 3. En die woorde waarmee hy elke keer begin is, genade vir julle, en vrede van God ons Vader, en die Heere Jezus Christus. Dit is die geheim vir een geestelike lewe. Philippense 4 vers 7, en die vrede van God, wat alle verstande boven gaan, sal jylle harte en sinne bewaar in Christus Jezus. Jy kan nie met een met ander mens vrede hee, as jy self nog nie die vrede van God in jou binneste ervaar nie. 
is so belangrijk. Nou is het zo so, omdat baie mense, ek sê nie allemaal nie, baie mense is soos een prittende pot, en jy weet net as skewe kyk, dan laat jy hulle ontplof. Nou, die Heere sê vir ons die vrede met God en die vrede van God. Ek lees vir jy in Colossense 3 vers 15. En laat die vrede van God, waartoe jylle ook in een lichaam geroep is, in jylle harte heers en wees dankbaar. In jylle harte heers, hy moet in beheer wees die vrede van God, en jy weier in die naam van die Heere, laat die duivel jou vrede kom steel, want dan is jy op die oorlogspad met allemaal, die is tot vir die Heere kwaad betuimel. Jy weet Romeine 12 vers 8 sê, ons moet vrede hee met allemaal, so ver het moendlik is. Nou ek weet daar is mense met wie jy, jy probeer maar hulle wees het van die hand, dan is jou hande skoon vriende. Maar nou sê die geskietskrywers vir ons, in so 31, of so 3100, dis 3100, 3100 jaar, waar in geskiedenis opgeteken is, daar was net 286 jaar vrede, uit 3100 jaarse geskiedenis, oor die 8000 vredes ooreenkomstes is geteken in die afgelopen 3100 jaar en 14.531 oorloe het plaasgevind. Ten spuite van al hierdie vredes verdra en hoor nou mooi 3 triljoen 640 miljoen mense het in oorlog gesterf. 3.640 miljoen. miljoen. Hierdie uitspraak in spreke 14 vers 30 leer ons om met een wrok teen oor iemand te leef is baie sleg vir jou lichaam. Dit is soos gif vir jou lichaam. En dan kom ons by een ander belangrike vers in spreke 14 vers 31. Ek lees het vir u. Wie die geringe verdruk versmaat sy maker, maar hy wat om oor ou behoeftige ontferm, eer die Heere. Nou, jy weet, die boodskapvertaling sê, wie die arme sy nood miskyk, beledig die Heere, wie lief en goed is vir ander, eer die Heere. Hier, hoe oppresses de poor reproaches maker. Nou, dit is een sonde om my arme te onderdruk, vriende, dit is een belediging aan God sy skepper, as jy die Heere lief het, sal jy Godse genade aan ander mense reflecteer. Jy sal een weerkaatsing wees van Godse genade en liefde. Ek het nou al baie gepraat oor die armoede kwestie, vriende. Ons kan nie almal help nie, al wil jy hoe graag. Net so ook as ek kyk na verwaarloosde dieren, vooral honde. Een kat kan nog vir homself sorg maar wie en voel jy, jy wil die hele plek, die shelter verhonde, jy wil hulle sommer allemaal gaan anneem, maar dit is onmoendlik. Nou daarom sê ek, ons moet net altyd gereed wees, om een helpende hand uit te steek, ons kan nie allemaal help, nie, is onmoendlik. Hierdie ver staan in traditie van die antieke midde-ooste, dit was 
een waarschuwing of een advies aan heersers, wat die rechten van armes vertrap het, en hulle hart behandel het. Hulle sal gauw uitvind, dat hij zonder een volk sit. Je weet, ek onthou, ek sal Amos 4 vers 1 nooit vergeet nie. Wat sê, hoor die woord van die Heere, koeie van Baasan, dis die rijk vrouwens, van een rijk gebied, Jelle wat die armes verdruk en die behoeftig is hard behandel. En Amos het nie gespeel met hierdie mense nie. Ek het al baie gesê, hy was nou een plaasboer, of hy was eindelijk een seizoensweker. Hy het wille feie nie geplik nie, hy moes tegen hy stamme opklim, is amper soos een oud dikpalmboom, dan moet hy die feie tik met die stokkie, dat hy kan, om om te activeer dat hy rijp word. En dan was hy een skaapoppasser, maar hy die Heere geken. Ek sien in my geestes oog, hy het so ou hooi waaf, een waag gehad, miskien twee donkies voor, of twee pere, weet nie. Maar dan jaag met hy waag binnen hierdie mensense karakters in, en dan laai hy links en rechts bale af, en vertel vir die hoole in die oog van die Heere lyk. Spreke 14 vers 32, ook een belangrike vers. In sy ongeluk word die goddeloose omgestoot, maar die rechtverdige vind het toevlug by sy dood. Die boodskap sê, Godloos is leef en sterf sonder hoop, gelovig is, is tot die dood toe veilig in die Heere. En dan in die NIV vertaling, The wicked is banished in his wickedness, but the righteous has a refuge in his death. Jy hoef die dood nie te vrees nie, dis vir jou eindelike toevlug. Vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. The wicked is overthrown through his wrongdoing, dis die amplified. But the righteous has hope and confidence and a refuge with God even in death. A godvruchtige en a weise leefstijl is tot groot voordeel in een gemeenskap. Een bose mens is een las vir die gemeenskap. Kort, kort, dan is daar onrus, en is politie vangwaans, en is dronknes, en is bekleierij, en mestekerij, en, en dwellemiddels rook, maar wie, hulle, hulle beteken eindelijk vir die gemeenskap niks, hierdie mense wat so roekeloos leef, Een gemeenskap kan eindelijk sonder hulle klaarkom. Die gelovige vind het toevlug in sy of haar gemeenskap, selfs in sy of haar dood. Het toegeweide kind van die Heere is een geweldige aanwins vir die omgeving waar hulle woon. Nou spreke 14 vers 33, wijsheid ris in die hart van die verstandige, maar self rugba, verstandige word selfs rugbaar te midden van die dwaase. Een gelovige koester wijsheid, sê die boodskap, dommes dink nie eers daaraan, hoe om recht te leef nie. Hulle is maar net so, hulle is in sonde ontvang geboor, hulle leef en ploeter net so in hierdie sondige leefstijl voort, hulle steer hulle niks aan die evangelie, die boodskap van verlossing nie. Wisdom rests 
in the heart of him who has understanding. Nou hierdie wijsheid is nie een tydelike keirgas nie. Wijsheid kom tot rus in jou hart. Wijsheid kom vestig sy troon in jou binneste. Wat precies in die hart van het dwaas aangaan, word dier sy dade en woorde geopenbaar. Hy hoef net een bykie te praat, hy geen gegel achterkom, waas hierdie man sal, hy het geen wijsheid nie, hy sal noosel die bybel noem om het dwaas. Ga nog bykie daar oor een hele boodskap bring, oor het dwaas. Die dwaase in ons midde. Vriende, ons moet nie dink, hy het verdwijn nie hoor. Mens is ons nou bang om die woord dwaas te gebruik. Dit hang af van wat die gesindheid jy dit gebruik. Ek wil nie die boodskap vooruit loop nie, ek het om reeds voorbereid. En Lukas 6 vers 45 sê, die goeie mens bring uit die goeie skat van sy harte voorskyn wat goed is. En die slechte mens bring uit die slechte skat van sy harte voorskyn wat slecht is. Want uit die vooroorvloed van die hart spreek die mond. Goeie mense is soos goeie bome. Uit hulle binneste kom daar net goeie dinge. Slechte mense is soos slechte bome. Uit hulle binneste kom daar net slechte dinge. Luister maar net wat mense sê, dan weet jylle wat er soort mense hulle is. Mense se woorde wees wat in hulle harte aangaan. Jy weet, jy krij ons mense, jy kan nie twee sinne praat sonder om te vloek nie. Of om die Heerese naam te gebruik nie. Of om vuiltaal te gebruik nie. En vieselike opmerkings te maak nie. En dan kom ons by spreke 14 vers 34. Gerechtigheid verhoge volk, maar die sonde is een skandvlek vir die nasie. Nou lees ons in die boodskapvertaling, die mooie lewe maak jou gesin, jou familie en, en jou vrolik, gelukkig, verkeerde dinge bring hulle in een verleentheid. Righteousness exalts a nation, but sin is a reproach to many people. Gerechtigheid bou een volk op, omdat gerechtigheid is om die wil van God te ken en te gehoorzaam. Menselijk gesproken is daar baie dinge wat die aansien van een volk of een nasie verhoog. Bijvoorbeeld, een volk met een sterk weermacht, het aansien in die wereld, of economische voorspoed, of kulturele invloed, of verskillende sportsoorte, of een baie stabiele regering, maar ek dink gerechtigheid oortref alle dinge. Ek dink die meest patriotische ding wat de burger aan een land kan bewys, is om sy of haar sonde te belei en met die Heere recht te maak. 2 Kronieke 7 vers 14 Daar teenoor is sonde en onrecht een skandvlek vir een volk of een nasie om God te verwerp en sonde en onrecht te omhels, plaas een volk op een glijbaan van selfvernietiging. Ons praat tot hier, die Heere Heerse genade, praat ons sondagmiddag twee uur weer.